0: ¿Está
1: corto? con el premio Nobel de
0: Medicina argentino, Bernardo José.
1: Recording in progress.
0: Él decía para todos los alumnos que queríamos mucho para ver ahora. Recording stopped. Era el número uno de Argentina. Premio Nobel de Medicina. De Argentina está cinco premios Nobel. ¿Hace ya?
1: Y él le falaba... A los alunos, não tem enfermedades, tem enfermos. E cada corpo é outro corpo. Ele era um genio mundial. E ele falava, não existem enfermedades, estão é enfermos. Então, a enfermedade já vem dentro, ele falava, você nasce com ela, e ela, com o tempo, ou se desenvolve ou não se desenvolve.
0: Mas não há enfermedades. Assim ele falava, um genio mundial, ele falava, não era qualquer um que falava. Vamos lá. A gente está agora no meio da novela de Yosef com os irmãos. <coughs> E essa paraxá conta pra gente ah, no início o sonho do faraó, a interpretação do Iosef, e como Iosef sai da prisão, se torna o vice-rei. Eu queria analisar da metade para o fim da paraxá, que essa passagem que Iosef, ele faz com os irmãos, parece muito uma vingança. E a gente sabe que a vingança pela Torá é algo extremamente proibido. mas ainda para Iosef, que ele é chamado de Tzadik. Mais ainda... Que Yosef é trazido, que ele justamente é um modelo para a gente que ele não fez a vingança. Porque no final das contas, quando ele se revela para os irmãos, ele fala: Olha, eu sou Yosef. Aí eles começaram a tremer de medo. Você é o Yosef? Agora que estão. Agora que... Agora que ferrou. Ele fala: Não, vai a foi Deus que mandou eu para Mitzrayim. Não foram vocês que me venderam. Isso foi um detalhe, foi Deus que me mandou aqui, foi Deus que me mandou aqui, o tempo todo ele enxergava que estava numa missão divina, que tudo tinha sido orquestrado por Akadosh Baruch Hu. Então, se tudo tinha sido orquestrado por Akadosh Baruchu, você entende que seus irmãos foram apenas uma ferramenta, tudo bem que eles vão ter que pagar as contas, mas não é o teu problema? Então, por que esse comportamento dele pegar, quando os irmãos chegam, e já deveria falar primeiro, eu sou Yosef, ele não diz que ele é Yosef. Outra coisa, quando ele sai da prisão, a primeira oportunidade que ele tinha, deveria mandar um WhatsApp para o pai e falar, olha, tô aqui, tô vivo. Tô Não mandou. Depois, além de fingir para os irmãos, ele começa a fazer várias coisas que começa a parecer uma vingança. Então, ele primeiro, primeiro acusa que eles são espiões, que eles estão mentindo. Aí, ele vai lá e prende o irmão Shimon, deixa ele de refém. E aí, ele cobra que tragam de volta o Binyamin. E aí demora, porque o pai não quer mandar o Binyamin. Finalmente o pai manda o Binyamin. Quando eles estão voltando para casa, ele já tinha feito lá o plano para que escondessem a taça na, na bolsa do Binyamin. E aí ele traz os irmãos de volta. E aí ele fala, não, tudo bem, só vou escravizar aquele que roubou. Até que finalmente chega Yodá, na próxima parachar, Ele fala muito firme com Yosef. Aí Yosef, ele, ele confessa quem ele é. Então... A pergunta é, por que ele fez isso com o pai? Por que ele fez isso com os irmãos? E entre os irmãos, o que não estava na venda, que era irmão dele de pai e mãe, era o Benjamim. Ele vai lá e acusa quem? O próprio Benjamim. Então, aqui na verdade tem uma explicação muito bonita que a gente já está chegando no final do livro de Bereshit. E uma constante, ou quase constante, que a gente vê na história da humanidade é a briga de irmãos. Desde Cain e Abel os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, e agora os filhos de Jacó. Então, Yosef, ele, eh, na verdade, o final de Yosef foi bem diferente do final dos outros, Caim e Abel, e os outros, como que a história terminou. Então, a explicação é a seguinte. Yosef não foi que, de repente, os irmãos chegaram e pensou ah, agora chegou a hora de eu poder, poder me vingar. Yosef, na verdade, ele já estava planejando... Lembra desse churro? Já dei alguns anos atrás. Lembra? Alguma Vamos coisa. Ver. Vamos ver. Yosef, na verdade, ele já havia planejado todos esses detalhes que ele fez com os irmãos. E minuciosamente, dava para ver que ele era um bom engenheiro. Né? Ele conseguiu administrar todo o Egito. Ele era uma pessoa boa de cálculo, finanças, etc., e ele então já tinha planejado minuciosamente que os irmãos, para que os irmãos viessem até o Egito. E como que ele trataria eles? O Midrash traz para nós que o Yosef, depois que passaram os anos de fartura, ele fez. Ele fez. Na
1: não tem
0: nasceu, no, nasceu no metrô. <risos> Ou no hospital moderno. Não, não tem e. Yosef, então, ele fez três decretos. E esses três decretos, diz o Midrash, foi um plano para que ele pudesse trazer trazer os irmãos até até ele. Agora, de todo o Egito e das terras em volta, havia fome. O único que tinha comida era o próprio Yosef. Então, todos tinham que vir até o Egito. Mas, uma pessoa com muitas posses poderia mandar ao seu escravo, na época... Para comprar. Então, a primeira regra, quem quiser comida, vem aqui sozinho. Você só pode comprar para você, você não pode comprar para outro. Segunda regra, você leva apenas um carregamento, não dois. Porque senão os irmãos poderiam pegar, um dos irmãos não escravo poderiam pegar um deles e que comprasse para todos. Cada um tem direito a uma dose, igual na época comunista, né? Você vai lá, pega um prato de comida, uma cota. E a terceira coisa... Na alfândega, você tem que mostrar até o RG que lá tem a filiação de quem é, de quem você é filho. Então você tem que escrever fulano, ben, fulano. Tem que escrever de quem você é filho. E dessa forma, ele garantiu com esses três decretos que os irmãos viriam eles mesmos. Deixou a porta aberta, não deixou o telefone aqui. E... E os irmãos, eles mesmos, viriam para o Egito. E para que, que ele fez isso? O que, que ele queria dos irmãos? Então, de maneira geral, sonhos, a gente não dá atenção. A famosa passagem da Camaraja, eu contei várias vezes, mas aquele pai que morre, ele aparece no sonho do filho, dá a senha do banco, e ele fala, aquele dinheiro é da tzedakah. O que, que você faz? Você pode usar o dinheiro. Por quê? Porque o sonho deu sorte. Você não tem obrigação de ir realizar aquilo que está nos sonhos. Porém, em Bereshit, especificamente, toda a história de Bereshit, ela é direcionada pelos sonhos. O sonho do Paró agora há pouco, o sonho do Yosef que ele interpretou dos, dos caras, o sonho de Lavar, o sonho de Yaakov, o sonho de Abraham e tudo isso que Hashem foi direcionando. Então, nesse momento, a gente vê que Hashem se comunica pré-matantorá com os as pessoas-chaves da história através do sonho. Então, Yosef, ele enxergou que o sonho que ele tinha tido lá atrás era, na verdade, não apenas uma previsão do futuro, mas uma mensagem para ele. E olha que coisa interessante, está escrito, que tem duas
1: acontecer.
0: que ele precisava acontecer e, e ele precisava participar ativamente. E olha que coisa interessante, está escrito, dois, duas diferenças entre os sonhos de Yosef com os sonhos do faraó. Yosef sonhou primeiro com... Ele primeiro sonhou com os feixes de trigo, se ajoelhando para ele, depois com as estrelas, o Sol e a Lua. O Paró primeiro sonhou com o trigo, os gordos e e magros, depois com as vacas gordas e magras. Duas diferenças. Primeiro, no sonho do Yosef, ele está subindo de nível, então ele passa do nível terrestre para os astros celestiais. Já o Paró passa do nível vegetal, do nível animal, para o nível... Vegetal.
1: Contrário. Primeiro foi do, do trigo e depois das vacas. Não, primeiro das vacas e depois... Desculpa, eu, falei, eu, falei,
0: eu falei errado agora há pouco, desculpa. Primeiro foi das vacas, depois dos trigos. Não sei se eu falei o que eu tinha falado, já não lembro. Bom, ele primeiro, ele primeiro sonhou com as vacas e ele desceu de nível para o, o trigo. Primeira coisa. Segunda diferença... Mas
1: o, o, bom, o animal está superior, né? O
0: animal é superior ao é. vegetal então Yosef subiu do terrestre para o celeste já o, o paró começou já com o terrestre mas dentro do terrestre ele começou com o reino animal e passou para o reino vegetal então o direcionamento dos sonhos o Yodi está sempre buscando subir e aqui o Farol estava querendo emergir mais e mais no seu ego etc que ele dizia eu criei a mim mesmo eu o Rio o sou feito para mim segunda diferença está escrito na Torá que quando o paró, ele te, acordou do primeiro o sonho, ele virou para o lado e continuou dormindo. Dando a ideia de que, poxa, você é o farol, você acabou de ter uma mensagem, você ainda não sabe qual que é a mensagem. Vai descobrir, vai fazer alguma coisa. Ele virou para o lado e dormiu mais um pouquinho. Essa é a diferença. O Yosef, ele entendeu, diferente do farol, que o sonho que ele teve não era apenas uma profecia, uma previsão ou algo que ele estava aspirando. E sim uma mensagem que a estava dando para ele que ele tinha que ativamente fazer algo por isso. Agora, tomar o cuidado, que isso não serve para nós. Aquela famosa piada de que quando o chefe da tribo, o cacique, lá tinha morrido. E aí estava todo mundo discutindo, né? Quem é o próximo? Não tinha filho? Quem é o próximo? Até que um cara levantou e falou: Sou eu. Pessoal, sou eu. Ele falou, por quê? Eu tive um sonho que estavam todos vocês se ajoelhando para mim. Aí eles falaram, peraí. Se é que... Não, ele ele falou, eu tive um sonho que o cacique anterior falou que todos vocês tinham que se ajoelhar para mim. Aí eles responderam, peraí. Se fosse verdade, o cacique tinha que vir no nosso sonho e falar que a gente tinha que se ajoelhar para você. Então, quando a gente tem um sonho, a gente não tem uma mitzvah nós de ir lá e realizar esse sonho, materializar esse sonho. Se, pelo contrário, você sonhou, é uma é, é o resultado, não é a causa. Mas em Bereshit, você vê que essa constante, a Shemeli de fato se comunica com abraham com Lavan, com Yaakov, dando uma mensagem para eles que alguma coisa eles têm que fazer. Pega o Lavan que estava correndo atrás do Yaakov, não toque no Yaakov. Isso significava alguma coisa. A escada de Yaakov, que os anjos subindo, os anjos descendo, não era só uma visão, era uma uma bênção para o Yaakov saber que agora ele estava indo acompanhado com anjos celestes para uma missão especial. Então, Yosef, entendeu que ele tinha que realizar alguma coisa. Vamos ver agora o que que ele tinha que realizar. Fala. Bom, duas coisas.
1: Não, três. Esse paró, esse paró, é bem mais humilde do que o paró de Moshe, porque o Yosef chegou para ele, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, e e ele fez. O Moshe chegou pro outro paró e falou, não, eu não quero saber desse Deus, não sei o que. Discordo,
0: depois eu vou te falar por quê. Próximo.
1: Me parece que ele é mais, o o Yosef ele não se vingou, quer dizer, ele não fez nenhuma vingança física. No, nos irmãos, mas uma certa vingança psicológica. Psicológica, sim. Ele prendeu um, aí eles ficaram com medo, sem que ele, ele, mesmo que torceu ele lá, mas sim. Sem, sem, fisicamente. Sim. E qual é outra coisa? Assim, depois do, depois que natural o sonho do Paró, só o sonho do 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 Bilão.
0: Boa, ok. É? Só aparece, Passa isso. Né? Passa... isso Porque ele não é um judeu, e aí a Shem é, sou... Boa, porque quando a partir de Matan Torá, ou do início da vida de Moshe, a Shem se comunica já não com sonhos, é, é com Moshe, é. E aí é outro tipo de comunicação. Só com Bilal? Porque, bom, perfeito. Foi um sonho. E perfeito
1: também não foi um sonho assim, é, um sonho onírico, uma coisa. Ah, sim, sim, Renan. foi direto. Foi direto. Foi, direto. Foi, né? sim. foi um pouco diferente. Porque
0: ele tinha que concorrer com Moshe era bem. É. é. Em relação à tua pergunta, eu vou ser bem breve. É, o Elial comentou de que esse paró talvez era mais humilde do que o paró da época de Moshe, porque paró é um nome sim. genérico. É. O fato que ele assentou o conselho do Yosef, que Yosef é. ele vira e fala, olha, vai lá e coloca alguém para administrar, e etc. É, tem a explicação que o Rebedá, dá, muito bonita, que a interpretação do Yosef, quando ele chega e fala, coloque alguém, fazia parte da interpretação do sonho. E justamente esse era o ponto que ele não estava aceitando a interpretação dos magos do Egito.
1: Hum.
0: E aí tem toda a explicação. Então o fato que ele aceitou aceitou não era uma sugestão de Yosef. Porque quem é você, Yosef, para dar uma sugestão? Você tem que aqui interpretar o sonho e pronto. E o parol é inteligente o suficiente para saber o que ele tem que fazer. Não, ele foi lá e falou, olha, você tem que colocar uma pessoa inteligente para que ele, etc., cuide das finanças e... É, programe a fome, etc. Sim. Isso fazia parte da interpretação. Então, isso não é um sinal de humildade, então, senão uma, uma questão muito prática. Uhum. Pode até ser que ele era mais humilde. Ele foi bom com você, é, Até está escrito, morreu, aquele paró, é. se foi literal ou não. Mas, assim, não por esse aspecto, ele seria mais humilde. Então, a segunda colocação foi...
1: Ah, sim, da da vingança vingança Ah, que o Yosef
0: fez uma vingança psicológica, não é vingança, né mas uma retribuição psicológica, mas não física. Tanto é que quando ele pegou o Yushimon de refém, está escrito na Torá, perante os olhos dos irmãos, mas ele pegou ele de refém e colocou lá ele numa cela tipo do Lula, né? Tem televisão, tem lá caviar para comer, ar-condicionado, deu para ele todas as... Cabral, é, é etc. Esteira. A esteira. Então, ele tinha lá todas as comodidades.
1: Salmão, Cabral. Uhum. É.
0: Não, na verdade, não, eu estou usando só um paralelo atual, mas na verdade nem isso, porque ele realmente soltou o Shimon, nem deixou ele preso. Ele é. soltou ele, só prendeu na frente dos irmãos. Bom, então qual que era a ideia? O Yosef, ele entendeu que ele era, na verdade, ele tinha uma missão divina de materializar esses sonhos. Quais foram os sonhos? O primeiro sonho foi que os irmãos estavam se curvando para ele. No segundo sonho, tinha também o sol e a lua. A lua, a gente já falou outra vez, poderia ser apenas algo extra, que todo sonho tem algo impossível, ou a lua representava a mãe adotiva dele. Tudo bem, mas o sol, representando o pai, Pai. tinha que vir e se curvar para ele. Por isso, o Yosef, conforme essa explicação, nunca mandou um recado para o pai dizendo eu estou vivo. Pelo contrário, você pode imaginar a dor que era para o Yosef, sabendo que o pai estava se lamentando por ele todos os dias, sabendo que ele era o filho querido do pai, sabendo que ele poderia chegar e falar, papai, deixa eu te contar a história exatamente como aconteceu? Deixa eu te contar o que aconteceu? E pronto, ele teria o pai, se o pai já amava ele mais, e não gostava, gostava menos dos outros filhos, ele tinha a faca e o queijo na mão. Então você pode imaginar que para Yosef, Não contar para o pai foi muito mais difícil do que para ele contar. Então Deus nos livre e fala, ah, ele deixou o pai de lado, agora eu sou vice-rei. Impossível, impossível. Ele entendeu que se ele contasse, ele estragaria, na verdade, a profecia que Hashem deu para ele como missão. Então, primeiro, ele planejou com que os irmãos viessem até ele. Para ajudar, fazer a parte dele no sonho de que os irmãos viessem e se curvassem a ele. Então chega os irmãos no Egito, cada um entrou por uma outra porta como uma orientação, seguindo a orientação do pai deles que falou, tem a questão de Ainara, olho gordo, todos dez filhos, todos fortes, valentes, grandes, eles iam entrar pela mesma porta, ia trazer algum tipo de olho mau, olho gordo, então cada um entrou por uma outra porta. Paralelamente, eles também estavam procurando o irmão perdido, e aí o, paró, aí o Yosef manda chamar eles, porque ele falou... Oh, Agora chegou, eu estava esperando. Quem era o encarregado de levantar os RGs? Era o filho dele, Menasher. O Menache vem correndo e fala, oh, papai, tem aqui dez que chegaram com o mesmo nome, Benyakov, eu venho, Benyakov. Estava esperando esse momento. Chegou o momento, traz eles aqui. Logo que eles chegam, eles já se curvam. Ele fala, opa, acendeu a luzinha, posso dar um, posso dar um check, um certinho, primeiro sonho realizado. Primeira missão cumprida. Agora eu preciso fazer com que a segunda funcione. Então o que, que ele faz? O que, que ele quer agora? Aliás, aliás. No primeiro sonho tinha os 10 irmãos, os 11 irmãos se curvando para ele. Então, desculpa, ainda ele não materializou o primeiro sonho. Tava perto, bateu na trave. Eram 9 se curvando para ele. Então falou: "Preciso trazer o Benjamim para poder realizar o primeiro sonho. Então o que, que ele faz? Pega o Shimon de refém, ele fala, começa a profetizar e começa a falar para eles, olha, eu sei que você dormia na beliche do lado direito, você acordava de manhã pedindo, etc. Você que tinha problemas à noite, ficava levantava três vezes e começava a descrever toda a vida deles. Eles ficaram, peraí, esse cara não é brincadeira. E aí eles tiveram que contar que tinha um irmão menor, contaram do pai, etc. E ele acusa eles, o Yosef ele acusa eles, dizendo que eles são espiões, ou seja, vocês estão se apresentando que vieram comprar comida, estão com fome, mentira, por quê? Vocês têm um irmão que vocês disseram que perderam, vocês estão em busca dele, o que que acontece se eu mostrar aqui para vocês o teu irmão e vocês, e eu não deixar ele embora com vocês? Aí eles falaram, bom, aí a gente vai fazer uma guerra, tá vendo? Falei que vocês são espiões, eu falei que vocês são espiões. E ele, então eles já começaram, poxa vida, a gente veio aqui comprar comida. Queremos também achar nossos irmãos. Nem pensamos em guerra. Tudo bem, se for necessário, ele vira e fala: Eu vejo que dois de vocês destruíram uma cidade inteira. Shimon e Levi tinham lá, não contaram para o pai, foram lá e destruíram uma cidade inteira. Então eles viram que eles estavam completamente à mercê do Yosef. E aí ele vai lá e pega o Shimon, ele fala: Vocês não vão, não vão, é, não vou dar, não vou devolver o Shimon até que vocês tragam o. Benjamin. Benjamin. E aí, eles trazem o Benjamin. E agora ele tem os dez irmãos se prostrando para ele. Então, o primeiro sonho, agora sim, ele dá check. O que, que ele precisa fazer agora? O pai. O pai. Trazer o pai. Como que ele vai trazer o pai? Mas ele não pode trazer o pai dizendo: Papai, eu sou, eu sou Jacob na verdade, não, na verdade, ele poderia. Eu sou Yosef. Desculpa. Ele queria trazer ele numa situação que fosse parecida com o sonho. O que, que ele fez? Então ele vai, lá, ele vai lá e fala primeiro... Ah, desculpa. Antes de trazer o Yaakov, ele precisava... Agora, ele meditou. Por que será que a Hashem fez com que esse sonho acontecesse? Por que, que é essa a minha missão? Além dele tentar materializar o sonho, ele pensou e tentou entender qual que era a missão dele dentro desse sonho. E ele entendeu o seguinte. Como é possível que as doze tribos que vão da origem ao povo de Israel... Se estabeleceram com esse tipo de comportamento. Você pega um irmão, joga no poço, pois vende ele como escravo.
1: Que, que com inveja, com ele.
0: ciúmes, queriam eu matar eu ele. Não, primeiro, não temos uma boa
1: eh, é. árvore genealógica. Eu disse de Benjamim: ele foi um culpado.
0: Benjamim não foi culpado. Não,
1: mas Benjamim não foi um dos que fez, eh, vendiram. Não,
0: o foi o único que não foi culpado, ele estava ah, em casa com o pai, tá vendo? Ro, tá limpo, você está com a ficha limpa, está certo? Tá vendo? Já valeu, senhor. Só, 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 só um segundo, deixa eu só terminar o pensamento. Então ele entendeu, então aqui um ponto interessante, quando ele teve essa profecia, que para nós, como eu falei, nossa profecia não vem através do sonho, não precisa materializar o sonho, mas quando você recebe uma mensagem de Axé, lendo a Torá, entendendo qual que é a nossa missão, você tem que parar e meditar. O que, que a Shem está querendo de mim nesse momento? E ele pensou, é impossível que Bené Israel vai começar com esse tipo de atitude. A Shem me colocou na posição de que eu seja aquele que desperte eles para que eles façam chuva. Então eu preciso colocar eles na mesma situação, ou a mais parecida possível, que aconteceu 22 anos atrás, quando eles tiveram atitude terrível. O Rambam, ele fala, o que é a verdadeira chuva? não somente quando você bate no coração, fala, não vou fazer nunca mais. Mas se porventura, você não pode se colocar na situação, mas se porventura você passa na frente daquele mesmo restaurante, você está com a mesma fome, o restaurante continua com a mesma fama e mesmo aroma, e você passa na frente, dessa vez você não entra, opa, então essa é a tchuvá completa. Então, no início, quando eles começam a falar, está até escrito, a Torá fala, quando eles começam a ser acusados que eles são espiões, eles começam a bater na cabeça, o que, que a gente fez com o nosso irmão? Eles começaram a conectar as coisas. E aí,
1: é, começaram a falar eles um começam a falar, olha o que a gente fez.
0: Um começa a falar, olha, dar se você tivesse falado, em vez de vender ele, para a gente devolver para o pai, a gente faria. E aí, eles começam lá a briga. Então, mas ainda não foi suficiente. O Yosef queria colocar eles na mesma situação, que eles estavam 22 anos antes. Mas isso não tinha no sonho. Hã? Isso não tinha no sonho. Não, então, ele entendeu que a mensagem... Esse detalhe do sonho, não. Mas ele queria trazer o Benjamin e ele entendeu, por isso eu falei, Ele, além de tentar materializar o sonho, ele parou para meditar. Qual, por que a Shem está me colocando nessa situação? Por que, que eu preciso que meus irmãos venham se curvar para mim? Quem sou eu? Ele entendeu que isso seria o Tikkun, esse seria o concerto para a atitude deles. O sonho sonho foi o primeiro, né?
1: O primeiro foi o sonho. Primeiro veio o sonho. Aconteceu por causa do sonho. Então você está justificando. Você está,
0: entendi, entendi.
1: Vira um
0: ciclo. Um ciclo, entendi. Ciclo que você não sabe onde começou, onde terminou.
1: Também está escrito para Guemará que o sonho depende da interpretação. interpretação. Mas eles já
0: tinham dado a interpretação. Então
1: quem deu a interpretação foram os os próprios irmãos. irmãos. Os próprios irmãos falaram: ah, então a gente vai. Vai se covar para você, então eles que deram. Sem saber. É, Quer sem dizer, ele saber, não. Foi. Então, né? ele um ok,
0: então, Nissan assim, diz que não está claro que é o motivo dele se ver nessa, 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 nessa é, posição de querer colocar os irmãos nessa situação de chuvá. né Então as pessoas a pessoa vão falar: Bom, já que você roubou de mim, então eu vou roubar de você para ver como você sente. É. E ver se você faz chuvá. Isso se chama Vingança. Vingança. Não é você que tem que colocar o outro nessa situação. Mas, de novo, partindo do princípio de que se Yosef quisesse se vingar, ele teria se vingado. Ele tinha de tudo para se vingar. E a gente vê no final das contas que ele fala para os irmãos, nem briguem. Na volta, fala, volta para casa. Eu sei que vocês já estão começando a apontar os dedos quem é culpado, quem não é culpado. Falo, Por favor, não briga. Chega lá para o papai e traz ele aqui. E ele sustenta eles até o final da vida. E eles, quando eles vão pedir desculpa, eles estão com medo. Eles vo- ele vai lá e fala, não fui eu. Foi Deus que me colocou aqui, não foram vocês, foi Deus que me colocou aqui. Depois que o pai falece, os irmãos inventam uma história e falam, olha, papai mandou você não fazer nada com a gente. Mentira, eles inventaram, porque eles queriam se proteger. E aí ele fala, não se preocupe, ele começa a chorar. Vocês estão achando que eu, em algum momento, quis me vingar de vocês? Então estamos falando aqui do, do Yosef Atzadik. Então a gente tem que ter claro qual que é a base. A base é que ele não se vingou. Talvez existam outras explicações que vão ajudar mais ainda. Mas a base é essa. E a gente vê claro da história. Se ele quisesse se vingar, ele tinha de tudo para poder se vingar. Tanto é que os pequenos momentos que ele se vingou, entre aspas, prendeu o Shimon, está escrito, só foi na frente deles. Passou um instante e já soltou o Shimon. Então foi um momento muito pequeno de sofrimento para o Shimon. Tudo bem, os irmãos ficaram preocupados. O pai ficou preocupado. Mais uma coisa. Ele
1: ele, ele fez um, 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 um... Digamos, uma tortura psicológica em cima do pai também.
0: Alguns, alguns comentaristas, o Abarbanela, inclusive o Tzemarceda, que eles trazem, que a linguagem que, que você fez com Arzariut. É, é, com Com crueldade. Obrigado, que ele fez isso com crueldade. É. É, parece uma crueldade. Né? Bom... Só concluindo a história. Então, ele finalmente, ele fala, ele criou um plano, que a gente falou, já devia estar criando esse plano há muitos anos, pegou o Shimon como refém, e aí, o que ele faz? Ele traz o Benjamin para lá. E aí, quando o Benjamin está indo embora, ele esconde a taça, e aí, os irmãos estão lá agora, numa situação muito parecida. E olha que coisa interessante. Vamos voltar um pouquinho ao filme. A primeira coisa que Yosef acusou eles, falou, vocês estão mentindo. Vocês mitem na clima. Vocês estão mentindo. Dessa vez ele fala para vocês, vocês não me enganam mais. O que, que ele quis fazer com eles? Shimon e Devi, vocês enganaram toda uma cidade, falando para fazer o Brit Milá, tarará, e no final vocês mataram todo mundo. Enganaram a cidade, enganaram teu pai. Acabou essa história de ficar enganando. Aqui você não vai me enganar mais. Acabou. Vocês chegam para o pai de vocês e contam que trazem lá uma roupa de sangue, dando a entender que sumiu, e eu sei que sumiu. Não, não, não. Acabou com essa história. Eu sei que vocês são espiões. Ele tirou a máscara deles? A primeira coisa que quando a pessoa vai fazer tchuvá é você começar a reconhecer o teu erro. Enquanto você é um espião, ou seja, enquanto você tem duas caras, enquanto você não vai no espelho e fala: "Fui eu que errei". E começa a usar desculpas, começa "Não é bem assim, tarará, Então, você ainda não fez tchuvá. Então ele colocou eles na mesma situação de anos antes, quando eles foram destruir a cidade, e de quando ele foi, inclusive por isso ele pegou o Shimon. Ele pegou o Shimon porque ele, Shimon e Levi, eles eram aqueles dois que destruíram a cidade. Então ele quis separar um do outro, pra, senão esses dois juntos poderiam acabar com todo mundo. Né? Então ele foi lá, pegou o Shimon justamente. Inclusive o Shimon era filho de Leá, que os filhos de Leá eram aqueles que tinham maior ciúmes ou ódio do, do, do Yosef. Dos do filhos de do, 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 do... É?
1: Dos filhos de, de de... dos
0: filhos de Iraqueiro. Dos filhos de que era Yosef, e Binyamin. É. Mordechai, só um instantinho, agora viu a pergunta. É... Então, esse foi o primeiro passo. E aí, depois, ele vai lá, o que, que ele fala? Ele precisa trazer eles na mesma situação, aonde agora eles têm um irmão preso, o Ishimon que ficou de refém. O que, que significa isso? Vamos ver quanto você vai lutar para um irmão teu que ficou no calabouço. Como era o calabouço antigamente? Era um poço, era um buraco embaixo da terra. Lembra que você deixou um irmão lá embaixo da terra? Só, alô, você lembra? Lembra? Queria só te lembrar. Vamos ver como vai ser para você se despedir. Da outra vez que você se despediu do irmão, se deixaram ele no poço, está escrito, vai, le você sentou para comer. Como você tem apetite? Depois você acabou de deixar o teu irmão nas cobras e escorpiões. Vamos ver como vai ser agora, você deixando o Shimona aqui, eu quero saber como vai ser o coração de vocês ao abandonar o Egito, que você tem que voltar agora para casa, trazer o Beniamim de volta. Eu quero ver como vocês vão sair daqui. Alegres? eles já balançaram. Já começaram a bater na cabeça e falar, opa, talvez alguma coisa fizemos de errado. E agora, finalmente, quando ele acusa, e ele fala, o Binyamin, pessoal, vocês estão livres, não tem problema nenhum. Eu só vou pegar o Binyamin. Aquilo que o pai já tinha falado, por favor, não leve o Binyamin. A minha esposa morreu no caminho. O meu outro filho sumiu no caminho. Ele fala sumiu porque ele já, 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 já tinha uma certa, uma leve suspeita que os irmãos tinham feito alguma coisa. Então, chega de caminho. Caminho é perigoso. Eu não vou levar meu, mandar meu filho pequeno, que geneticamente falando, ele tem uma tendência a morrer no caminho. A mãe dele e o único irmão dele sumiram, problema, faleceu no caminho. Coitado do pai, não teve jeito, estavam passando fome, então ele falou teve que mandar o Binyamin. E aí, quando o Benjamim ele é acusado de que ele roubou, o Midrash traz para gente que os irmãos começaram a falar, seu ladrão, filho de uma ladroa. Ladra. Ladra. Desculpa. Ladra. Por quê? Tua mãe tinha roubado aquelas coisas lá do Lavan, Lembra que Lavan veio correndo e falou, vocês roubaram. Quem tinha roubado? Ela quis roubar, na verdade, para tirar da idolatria. Você está seguindo o mesmo, mesmo caminho da tua mãe. Então agora começou a ferver o sangue de aquela, aquele ódio antigo. Quase que eles perdem a oportunidade de fazer ativar. Até que chega o Yehuda e ele vira e fala não, dessa vez eu não vou permitir que o erro se repita. E aí começa a parachar, vai ele bate o pé muito firme e ele confronta o Yosef dizendo que eu vou ficar em vez dele, você não tem o direito de fazer isso com ele, e começa a falar, 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 e, finalmente, quando Yosef escuta tudo isso, ele se quebra, entre aspas, não é se quebra, se fosse para se quebrar, ele teve outra oportunidade para se quebrar, se foi que ele não aguentou mais a emoção, ele já tinha outra oportunidade, quando chegou o Benjamim, a primeira vez, ainda antes dele ser acusado, ele fala, aí, como vai? Ele fala, quantos filhos você tem? Olha, eu tenho dez filhos. E quais são os nomes? E ele começa a falar Mupim, Rupim, etc. E que quais são os nomes que você está homenageando a quem? Ele fala, olha, eu estou homenageando o meu irmão perdido. Rupim, por exemplo, é que eu não estive na culpa dele. Cada nome que ele deu para o filho dele era em lembrança ao irmão perdido dele. O, nessa, o Yosef, nessa hora, teve que se esconder. Ele foi lá para um canto chorar porque ele ele não conseguia acreditar que tinha um irmão que ainda se importava, lembrava tanto dele a ponto de que cada filho dele, ele deu o nome dele mesmo. Mas ainda ele se se controlou, porque ainda ele estava esperando se materializar o segundo sonho, ainda, desculpa, ainda ele estava esperando colocar os irmãos colocar os irmãos na mesma situação. Eu falei antes que ele queria materializar o segundo sonho, e o pai vindo Quer dizer que o pai vindo achando que ele era o, mi, o vice-rei, mas está errado. fala errado. Ele, o pai vai vir, mas já sabendo que ele era o Yosef. Eu então, o que ele queria nesse momento era fazer com que eles estivessem na mesma situação. E, finalmente, quando o Yodá, ele vai lá e bate o pé firme, aí ele fala, bom, agora eu já fiz a minha parte. Eu já coloquei eles exatamente na mesma situação. Pegaram o irmão, o filho de Leá, Yodá, que agora ele está lutando por quem? Pelo filho menor, que com certeza ao longo desses anos, se o pai perdeu o Yosef, quem era o próximo da fila mimado dele, filho da esposa que ele sempre quis casar, era o Benjamim. então era exatamente igual. E agora o Yodá, ao invés de deixar o filho lá, poderia dizer, você é um ladrão, fica lá e chega para o pai, ele poderia ter uma desculpa, olha pai, eu fiz de tudo, eu te garanti, mas o que, que eu posso fazer que você ter uma educação desse tipo para o teu filho? É problema é teu. Eu te garanti, eu prometi. Mas espera aí, tem coisas que são imprevisíveis. Só que aqui foi culpa dele, tá vendo? Até conseguir tirar o Shimon. O Shimon, ó, mãe Leá, tá tudo certo. Lamento, olha, olha como você educou teus filhos. Você fica lá mimando eles, compra lá o que eles pedem, fica mimando, olha o que deu. Ele teria a ficha limpa perante o pai. E bastante justificativa, muitas respostas, mas dessa vez ele não fez igual. E por isso então, Yosef, dessa vez. Ele conserta aquilo que ainda estava queimando desde a criação do mundo. Caim terminou a história que ele matou Eva E ainda quando Hashem pede para ele fazer tchuvá, talvez depois ele fez tchuvá, mas inicialmente ele nem ele nem assume o que ele fez. Depois você tem Itzhak com Ishmael. Ishmael foi expulso, foi embora, etc. Depois tem Jacó e Esaú. que acontece? O que acontece? E Yesav, conforme a minha opinião, queria morder o pescoço de Yaakov no final da história, Deus fez com que se tornasse duro como uma pedra, como um mármore, e aí Yesav quebrou os dentes. Ou pelo menos, conforme a minha opinião, naquele momento ele teve compaixão de Jacó, mas cada um foi para o seu canto. Benay não pode começar desse jeito. A novela tem que fechar. A gente tem que fechar aqueles pontos que ficaram abertos, aquelas feridas que ficaram abertas. Ele falou, dessa vez eu não vou permitir que essa briga de irmãos vai terminar desse jeito. E ele então, se vê no papel, ele consegue trazer os irmãos para o um nível aonde de fato eles fazem tiovar. E aí sim, se cumpre o segundo sonho, aonde o pai, agora acompanhando os filhos, ele vai lá e desce pro Gitom, se curvando para o Yosef, o filho dele. E aqui tá, como eu falei, e a Viadir, a gente pode sempre, e vamos sempre mergulhar mais nas explicações da Torá, mas essa seria uma explicação, acho que, para mim, pelo menos, ajuda bastante a entender essa atitude de Yosef, de não ter falado para o pai, de ter, aparentemente, por um lado, muito amor pelos irmãos, muito carinho, e ele mostrou o tempo todo, depois na história, que ele nunca quis se vingar, porque ele fez toda essa armadilha com os irmãos de vai e vem. Lição para a gente é muito clara. Não para repetir essa mesma coisa como a gente falou, a gente não está no papel do Youssef, a gente não tem esse papel, mas a gente saber como que acontece. E conosco, a chance sempre dá para a gente uma segunda oportunidade. A gente é proibido de falar, não, eu vou passar de novo na frente daquele restaurante. Proibido, nessa é. Mas saiba, saiba, fica esperto. A chance sempre dá oportunidade para gente, a gente fazer tchuvá. Fica esperto quando aparecer uma situação você fala falar, opa, eu não vou perder essa chance. Dessa vez eu não vou permitir. Porque às vezes a situação é tão parecida e a Shem te coloca num negócio tão que você vai naturalmente reagir do mesmo jeito. Você tem a oportunidade, não perca a oportunidade de você dessa vez agir de forma diferente. Fala, Amor Bom, por enquanto, Shabbat Shalom a todos. Ei, shabbat Shalom,
1: Fabílio. Eu, do... eu queria falar uma coisa também.
0: Pode falar. Pode? Deixa eu desligar aqui não. só. não, é, faltou, faltou uh, dois aspectos, por, por exemplo quando o, o...